1: Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information.
0: Look at me when I talk to you. Your job is to tell the truth. That's the wrong information. Hjärtligt välkomna hälsar vi då till ett eh, Silvi-podd som återigen så spelas in från eh, sovrum runt om i Storstockholm. Eh, vinterförkylningen har drabbat oss båda eh, på lite olika sätt men vi, vi kämpar på. Vi får helt enkelt anpassa, anpassa oss efter förutsättningarna.
1: Ja, det är ingen vacker bild du målar upp med två vinterförkylda människor i varsitt
0: sovrum. Men om man, man får bortse från den och eh, tänka att vi... Ja, Tänk vackra tankar istället Jag tycker folk kan föreställa sig att de bäddar ner sig här hos oss liksom. på, med, på med ett par varma strumpor Bäppes stund. Ja men lite grann så där. En kopp varm choklad i, i knät Och ha eh, snorpappret i hans eh, ja. <laughs> Ber om ursäkt på förhand då För allt snörblanda i, i, i podden idag det, det får ni helt enkelt stå ut med eh, Det här januarifönstret levererar ju Kan man säga Ja herregud, det händer grejer nu Det händer väldigt mycket grejer Vi får väl ändå börja med det som håller på att hända idag Det är att Ross Barkley är och gör sin läkarundersökning hos Chelsea Jag vet inte vad man har för kriterier för den här läkarundersökningen För han har ju varit borta sedan i somras med en hamstring Det måste vara den längsta sjukfrånvaron på en hamstring som jag har hört, hört talas om i alla fall så han är inget lejon i alla fall det kan, Nej, det kan man inte säga Så att vi får se vad de kommer fram till på den medicinska utvärderingen Men allting tyder på att han för ungefär 15 miljoner pund Kommer vara Chelsea-spelare för helgen
1: Ja det kanske, det kanske också är en av anledningarna till att han har varit så skadad Inom situationstecken då ett halvår Att det, det, båda insåg att det fanns ingen framtid här tillsammans men det är billig värvning får man ju säga, vilket jag har sina anledningar såklart. Men också en intressant värvning för man undrar ju vad Antonio Contes väg framåt är. För samtidigt som det här kommer så kommer det dels rykten om att Chelsea-ledningen tittar på Diego Simeone som är den ersättare i Conte. Och det. så älskar jag ju Daily mail och The Sun som har mm. båda har slagit sina kloka uven ihop och kommit fram till att Andy Carroll är nästa man som ska in till kälseledningen också.
0: Det, det är, det är ju förmodligen inte sant, men det gör den ju ändå själva glad. Ja, men det är ju det som är så märkligt för att i Chelsea har man ju den forvaren som kanske är den enda i hela ligan som är ännu starkare på huvudet i straffområdet. Eh, alltså på att göra nickmål än vad Andy Carroll är. I alla fall som är liksom, skulle motsvara. Eh, vi kan väl slänga in Peter crouch där också. Jag menar, man, ja, har, man har Morata som ju, både, som ju kan mycket mer än vad eh, Andy Carroll kan också förstås. <laughs> jo, det kan man säga. Okay. Men, det, men man undrar ju liksom, var, var Conte,
1: är det Contes värv ner där? Han var ju ute och fäktade nu i dagarna själv och sa att han, han ja, det gäller väl inte bara Chelsea, som han menar även under sin tidigare karriär, att han, han ofta ber om spelare, men han, han är inte orealistisk i sina önskemål, och sen får han ändå inte de spelarna han vill ha ofta. Och man undrar ju om det var någonting att... Om det verkligen är Contes egna värvningar här Om vi då pratar om Ross Barkley Framförallt Danny Carroll kan vi vänta med och tro på att det ska hända Men Ross Barkley då Även Danny Drinkwater i, i somras Kändes ju liksom Man förstår att det var Conte som hittade så costa, om man säger, så. Jag är inte lika säker på att det är Conte som hittat Danny Drinkwater och Ross Barkley
0: Nej, det här har väl med Homegrown-regeln också kanske att göra Det var ju verkligen ja, så...
1: Så, så var det ju. men 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 är ändå frågan, eftersom man ändå säger det här samtidigt också, Conte, att, att han ofta inte får de spelare han, han framförallt pekar på. Att han inte har några, några orealistiska krav. Så, så om de då tar in Ross Barkley, är det en värning till Antonio Conte eller är det en värning till Chelsea för en framtid utan, eventuellt utan Antonio Conte? Det, det har ju, ju gnisslat där, om man säger så, även fast det, det ser helt okej okay ut i ligaspelet.
0: Mm. Um, ja, men vad... Alltså anledningen till, nu, nu pratades det om att eh, Chelsea ville lägga eh, 35 miljoner pund på Ross Barkley somras. Eh, sen gick han sönder, men han var ju också så att han, att han själv backade den gången. Eh, nu får man 15 istället efter att ha, han har varit borta sen, ja, sen försäsongen. Han har inte spelat en enda minut eh, den här säsongen. Vad, vad förväntar sig Chelsea får? tror du? Får de någonting den här säsongen överhuvudtaget från Barkley? Varför köper de för lägger de här 15 överhuvudtaget?
1: Jag tycker alltid allt är ganska konstigt Det är så svårt med den här skadan Man vet ju inte om det är liksom, Om man verkligen inte har varit spelduglig Eller om det har skurit sig som man nu går så, så billigt Så har man ju många, många anledningar Att tro att det liksom har hänt något bakom kulisserna där också mm. Men han känns ju inte riktigt som en källsivvärvning På det sättet alltså, Tottenham ryckte kring Barclay Kändes ju ganska sätt. Det känns ju mer
0: himligt på något sätt en, ja,
1: Ja, men precis. Han är fortfarande bara 24 år. En, en ung spelare i Tottenham kan, kan få fart på i en klubb som liksom inte har möjlighet att ta de här allra största. Och, mm. och som då, eh, liksom, precis som i Christian Eriksen, när de liksom hittade en, en de, de lyckades sno en, en supertalang framför ögonen på andra och gjorde honom bättre än vad han var. Mm. Det känns som att Ross Barkley var han som kunde få liksom en nystart där. Att, han, att Chelsea, som man... Alltså ska de, hur de tänkt komma i kappet Manchester City som sprungit iväg? Hur de har de tänkt komma i kappet Manchester United som kommer försöka köpa sig i kappet Manchester City? Ska de, har de växlat ner nu? Abramovic, liksom, är han klar med sin jättesatsning? Ska det här rulla på nu eh, och gå runt ekonomiskt och tjäna lite pengar till honom? när han liksom färdig med sina gigantiska ambitioner? Då? Och Om det bara ska rulla på, tror de verkligen att de kommer komma i kapp eh, Abu Dhabi under stöd av Manchester City? Det, det är ju en budgetvärvning, det går ju inte att komma ifrån det här. Och det är ju som du säger, man vet ju verkligen inte vad de kommer på. Det här är ju inte en värvning för att spetsa truppen och, göra, och liksom sätta ton för en nysatsning. Utan det här känns ju som en, som en billig chansning.
0: Ja, verkligen. Och jag menar att potentialen finns där, det tror jag vi är överens om båda två. Men vi vet ju också att det har ja, det är klart. Betydligt, betydligt sämre ut i perioder för Barkley också. Ja, och det är
1: en no-brainer om man får honom för 15 miljoner pund. Det förstår jag att man gör, för att det är ju det en sensationellt billig chansning. Mm. Men, men det är ju, man, liksom, man undrar ju när Chelsea ska sätta den i foten och, och göra den där... För det, det finns ju fortfarande problem forwards liksom, det, det finns många frågetecken där. och Barkley har ju inte svaret på dem i alla fall.
0: Nej, eh, verkligen inte. Det, det pratades ju också om Thomas Lemar liksom, till Chelsea. och Det hade ju varit ett annat state of intent- eh, i sådana fall. Ja, verkligen. Och det är den värvningen man väntar på. Liksom. Den här att de, att de visar igen
1: att nu tar vi en ny stats, nu tar vi ett nytt språng vi för att inte bli ifrånsprungna nu. De är inte på något sätt ifrånsprungna än om Manchester United man säger så. de har en poäng bakom i ligan. Men, men United kommer ju gå in jättetungt i sommar. Det finns ju ingen som förväntar sig något annat. Och ska Chelsea hänga på där, då, då, får, då, då bör de väl också göra det. Mm. Så mycket utvecklingspotential har de ju inte med nuvarande trupp Att man tänker att det, att det ligger ett, ett lag i vilande där
0: Nej, det, så känns det faktiskt Men i Everton händer det ganska mycket grejer För samtidigt som Ross Barkley är på väg ut Så är Tjenk Tosun på väg in från Besiktas Och Allerleys var ju till och med så att på presskonferensen igår sa att får vi bara papperna i, i ordning i tid så kan han spela i derbyt ikväll
1: ja, ja. Ju...
0: Rätt sensationellt
1: Ja det vore ju, samtidigt har de försök försökt få de där pappren i ordning i tid tag men jag ska göra den här lilla vändningen där att, att äh, besiktas presidenten, de skulle du överens om ett pris och så träffar, träffar delegationen och någon där och då, då, då har han helt plötsligt höjt sitt pris med 5 miljoner pund eller vad det var så man älskar ju den typen av så här bara för rättfull förhandlingsaktik. Eh mm. han är ju i England hos han har ju lagt upp bilder på Instagram när han befinner sig i England och vi har ju fått se videos på besikta supportrar som gråter av förskräckelse över att förlora honom så att det ska bli av väl bara. Har väl varit en tidsfråga några veckor nu.
0: Ja. och det är ju precis en spelare typ som Everton behöver just nu känns det som, De behöver ju någon som kan göra mål och det kan ju han göra. samtidigt tänker han kanske inte den. den ljud... Jag älskar
1: att att du, att du... Va? Jag gillar att du gjorde om spelartyp Till, till kan göra mål det tycker jag. <laughs> Vilken spelartyp är han? Nej, han är en sån som kan göra mål det ja, tycker jag, var
0: jag tycker det beskriver honom ganska bra Nej, Han är väldigt teknisk eh, Väldigt duktig forward tycker jag eh, mm. tyskfödd född eh, Fostrad i, eh, i Tyskland eh, Men spelar för det Turkiska landslaget nu då. Han har väl 21 landskamper också ja. för Tyskland eh, Men, ja, men, men det, han, det han inte är Är ju inte den här Djupledslöparen Eh, direkt. Nej, och de har väl inte varit ute. Om man tänker
1: på att Giroud var drömvärmningen i somras när de blir tränare och sådär, så det kanske finns andra strategier där också. Ja, det är lite det också, som men... man
0: funderar på, för jag menar Allerdice vill ju eh, han vill ju gärna ligga rätt lågt. Han vill ju sätta en, en defensiv eh, och kunna kontra. Eh, mm. Jag skulle inte säga att Cheng Tu som är liksom en kontringspelare i första hand han är ju en, en eh, verkligen en center. Han är ju väldigt teknisk, så att det är en spelare som Skulle kunna fungera väldigt bra liksom, I Target och någon som kan låsa fast bollen Och så vidare Att, att flytta upp spelet mer Men också i straffområdet Jag har gjort mycket mål för Besiktas Och för Turkiska landslaget Men undrar om inte Everton kommer investera Än mer, kanske inte nu i januari Men det känns som att de behöver Förstärka den där offensiven ytterligare Med någon spelare
1: Ja, det lär de göra. De visade ju ändå intentioner i somras. Du fick dem ju finansierat av en i till stora delar. Men, mm. men de, de, de tog ju sats då. Det får man ju ändå ge dem. Sen, sen hade de varit väldigt kortsiktiga i sitt tänk och när de misslyckades med den där anfallsvärvningen så föll väl stora delar av hela, hela filosofin också. Mm. De stod där utan någon reservplan så det var väldigt illa skött men, men ambitionen går inte att klaga på och den lär väl inte ha förändrats. Men 30 miljoner sägs det väl landa på, va?
0: Pund. Ja vi får väl se när besiktas. besiktas presidenten Och bestämmer sig <laughs> Men då får man ju tänka ja, men då är det Ross Barkley ut och Schengtusen in då På en mellanskillnad på 15 miljoner pund Det är ju det är överkomligt som Med tanke på att Ross Barkley är på ett utgående kontrakt eh, Och förmodligen inte kommer spela mer Hade inte spelat så mycket mer för
1: Everton ändå Nej, så är det. Och sen samtidigt om man backar bandet två år och säger att Frost Barkley skulle försvinna för 15 minuter, så Men man har inte, inte varit jättenöjd som
0: Everton-supporter, tror jag. Jag tror inte de är jättenöjda ändå. De känner ju liksom att det, menar, han är ju fostrad i Everton. Han är en local lad ja. och var ju deras var ju deras framtid. Han var ju deras Steven Gerrard. Det var ju liksom det som så det pratades om. Han var ju liksom den egna grabben som skulle ta dem hela vägen. Och nu lämnar han för ja, på det här sättet liksom efter en sommar där han gjort sig inte speciellt bra kompis med fansen. Det känns ju så där faktiskt.
1: Ja, man får det är en balansgång det där, det är, man måste ju sälja i tid. Det är ju det är spelarnas spelarnas
0: marknad mer och mer så mm. det, det ser man ju på Arsenal och inte annat. Ja, ska vi gå till Arsenal då och en Theo Walcott som Ja. Det är inte för Walcott-marknad Det är det inte Nej, det vore synd att säga Theo Walcott som siktar på Milan Vad det verkar
1: Ja, det känns, jag älskar de här När det kommer den här rykten och säger, rykten ah, Theo Walcott på väg till Milan Och så läser man så här Vad är egentligen liksom grundformuleringen Då är det om ja, Theo Walcott har erbjudit sig till Milan och det, det säger väl en hel del om Theo Walcott Och hans status just nu Han är desperat jakt efter speltid inför VM eh, i sommar och eh, ja, han vet väl som många andra att Milan eh, sitter inte så bra till och eh, har en, en tradition av att kunna låna eh, och även ge sina lån ganska stora möjligheter då, att spela sig in i laget så att, det, ja, men det, 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 det är osäkt desperation på alla sätt och vis
0: Frågan är ju vad Theo Wolcott kan tillföra för Milan just nu det är ju inte alltså om, vi, om, om vi tänker att eh, Ross Barkley var liksom en framtid som inte riktigt blev som man hade tänkt sig så får vi väl... Då, då är ju liksom Theo Walcott gånger, gånger fem på den, eller något.
1: Ja, men han
0: är väl ju Alexander Pato är det inte det? Ja, det är kanske en bra liknelse. Det... Ja, han är ja. snabb men
1: ingen vet om han mångåske kommer att kunna spela igen.
0: Nej, lite så. Ja, han hoppar ju in då då den här säsongen i, i Arsenal. Han har ju fått spela lite grann men det har ju inte sett så sådär jätteövertygande ut. Ehm... Uh... Det känns jävligt märkligt. Jag undrar lite vad Milan ska med honom till.
1: Ja, jag tror inte att det kommer bli Milan. Det skulle honom mig väldigt mycket. Det känns som han, om, han ska, alltså, om han ska rädda en VM-dröm på lån. Det, det kan man ju förstå på något sätt. Men han är 28 han år. Det är dags att lämna Arsenal. Det är dags att mm. inse att det, det kommer inte hända i Arsenal. Det är, det är dags att göra en Wilfred Zaha skulle jag nästan göra om jag var honom. Och, och gå hem till Zaha 15 och hoppas... liksom. Börja om och, och, och hitta tillbaka Det känns som det, all, Alla kan inte hitta Jack Wilshere kuren och börja äta glutenfritt Och tro att man har fått lösning på alla sina skadeproblem På en vecka Det, det, det är ofta lite större problem än sådär Jag tror att Fio Walkout hade mått bra av att byta miljö
0: Ja, det har känts känt så I flera säsonger faktiskt Men du, när vi ja, är verkligen. på Milan Så har du kommit ett intressant mm. rykte idag för oss svenskar Ludvig Augustinsson Ja. Vad säger de om den? Jättekonstigt på sätt och vis
1: tycker jag. Jag tror inte Ludde kommer ta ett Milan-ambud heller om det skulle dyka upp. Jag hoppas inte det. De har ju sin Rodriguez där i Milan som har spelat alla matcher. Så de letar väl någon som ska konkurrera med honom Augustinsson har ju varit väldigt strategisk i sina klubblag hittills, klubbval, han lämnade BP i för att han såg en plats där, fortsatt sin utveckling, var garanterad en plats i FCK, i dit, fortsatt sin utveckling, kom tidigt överens med Werder Bremen om att han skulle, skulle fortsätta karriären där, gick dit, att spela sig in där, hapsade iväg till Milan i januari efter ett halvår i Tyskland, känns väldigt olikt Ludvig Augustinsson måste jag säga.
0: Ja, och jag menar Ricardo Rodriguez kom ju i somras för knappt 20 miljoner euro eller någonting. Så att det är en, en ganska hyfsad investering som Milan har gjort där. Ehm, och är... Ja, det är ju inte
1: så att de ska ersätta honom. Det är ju inte det
0: det handlar om. I så fall Nej. letar de efter ett komplement till honom.
1: Och, och jag tror inte Ludde kommer vara, vilja vara komplement heller. Eh, och han är alldeles för ung för att vara komplement. Han ska inte vara komplement. Han ska spela fotboll. Så det är väldigt svårt att se den, däremot så kan man ju tycka att det är härligt att det snackas kring honom för att det, det finns väl ingen svensk som har missat liksom utvecklingspotentialen och vi, vi sa väl redan under U21 vad vi ganska mycket inne på, vi som var där att, att liksom, är det någon som man ser kan komma till en riktigt, riktigt stor klubb då är det Ludvig Augustinsson, dels för att han hade liksom inställningen, kvaliteterna och sen också för att han var ytterback, att det liksom, det är, det är lättare att komma till storklubbsmytterbacken som inne i mitt fält är det, trots att eller som anfallare. Det. Det, det är en annan konkurrens där. Sen exploderade den vikarerande högerbacken i den turneringen ganska, ganska massivt efteråt och sprang ifrån i sivsson utveckling Men man ser ju fortfarande att det, är ju liksom, det, det har känts länge som det finns det finns en väldigt stor fotbollsspelare där.
0: Mm. Och när vi ändå pratar vänsterbacka då så har vi i Fullham kanske den mest Eh, vad ska man säga? mest lovande, mest eftertraktade ytterbacken i hela Europa just nu Ryan Sezignan eh, är väl fortfarande bara 17 år gammal tror jag Ja, det är helt sinnessjukt är det eh, Ja, och eh, är ju fulllands bästa spelare liksom eh, och nu eh, har ja. PSG gett sig in i jakten på den här spelen som jättemånga drog i redan i somras eh, i stort sett alla klubbar var ju där och och kände sig för, men han kände själv att han ville stanna i Fullham och, och utvecklas och det har han ju gjort eh, helt rätt i och nu verkar ännu fler klubbar vara ute efter den här signaturen det ska handla om en ja, 30 miljoner pund där också för att Ja, det måste du
1: göra för en 17-åring som, som ska springa in i Englands salanslag snart, tänker man väl
0: Ja, det, det känns som att han har potential att faktiskt få hänga med redan eh, nu till VM. Kanske inte spela något, men i alla fall vara med och, eh, och få känna på det. En fyr wallcourt-plats? Ja, väl lite grann så, va? Som sven gjorde. Ja, exakt. Ja, men PSG,
1: man vill ju instinktivt säga gå inte till PSG, men ska man rita upp en karriärsbana så kanske det är jättesmart att gå till PSG där och liksom du kommer imponera enormt som vänsterback i PSG. Det är liksom ofrånkomligt. så Du kommer inte ha så stora defensiva ansvar utan du kommer liksom ha möjligheter att verkligen göra avtryck offensivt. Och, och kommer till en välfungerande klubb på väg in i liksom vad man tror är en storhetstid. Så att, på många sätt hade man ju hellre gått till PSG nu än till, liksom, till ett Arsenal eller till ett Chelsea eller till ett äh, Manchester United för den delen också.
0: Mm, eh, Manchester United har ju också varit där och huggt. de är ju på jakt efter en, eh, en vänsterback, de också det
1: är ganska enkelt att placera in honom där, man, man förstår det intresset om man säger så
0: Ja, verkligen
1: Men där undrar man ju vad som hade hänt, med. Alltså, vi har ju sett så många unga britter, engelsmän som, som kommer till de här allra största klubbarna Även andra fransmän också för den delen, så liksom... Där huvudet försvinner i samma ögonblick som de, som de kommer dit på något sätt. Jag tror att Luxor känns ju verkligen som ett sånt exempel. Det måste ha hänt något där bakom kulisserna. Som vi varit inne på tränare, efter tränare på Luxor. Han var ju, han var ju liksom... Han var ju inte 17 år då, men han var ju ändå Cecignan omtalad när han gjorde sitt klubbbyte. Så att det, det kanske hade varit bra för en engelsman att inte inte liksom hamna i den totala hypen på hemmaplan. Utan kanske vara lite fredad i ett PSG som... Som den engelska fotbollspubliken inte hade brytt sig särskilt mycket
0: av. Nej, precis. Hörr du, eh, ingen sillypodd den här inte känns det som utan att vi nämner Coutinho. Eh, för nu... Sen vi Nej, är du lika övertygad nu? Nej, jag, nu börjar det ju kännas mer och mer som att han faktiskt kommer lämna i, i, eh, i januari. Jag begriper fortfarande inte vem... Alltså det måste ju vara hans alltså, spelarens egen vilja då. Liksom. För att Barcelona Nej, behöver honom ju inte riktigt Den här våren eh, Det har ju dessutom kommit liksom lite uppgifter om att Det knorras lite bland andra spelare Liksom att eh, Han kommer in och får liksom, näst högsta lönen I laget och eh, Att han ska komma in nu när alltså, på något sätt Laget ändå fungerar Trots motgångarna de hade Med rekryteringen i somras Ligan har de ju stort sett vanligt ja. redan eh, det är, inte, det är ju förstås inte klart Kan men <laughs> det vara så räcker det lite väl ja. Ja.
1: långt jag tror, jag tror bara Solona Spelare var mer besvikna i När de förlorade en jätte, jättebra spelare Och liksom inte, ja. inte ersatte honom Alltså den blev ersatt absolut Men det var en helt annan typ av spel Det var ingen världsstjäran som kom in Det var en supertalang som kom in så jag tror inte de klagar om deras lag förstärkt som vi säger så, förutom den, sp den spelaren som kommer petas.
0: Nej, men det, det känns som att det är i Champions League som de skulle behöva en riktig förstärkning, för det känns som att de, i ligan går de bra. Eh, och där får de inte spela. Eh. Nej, så är det
1: samtidigt om man, om man ska liksom tänka lite långsiktigt det, är väl, det, det finns väl ingenting negativt för, Bar för Barcelona med att få in honom nu. För jag tror inte att han blir, blir billigare i sommar heller. Jag tror att Det känns som att de satte ett pris Redan i somras Sen mm. var det diverse klausuler och så kändes det som att det lacka ur på dem. Eh, om man ska vara riktigt lösa teorier- nu känns det som att är mer realistiska liksom klausuler är lösningen på den här dealen. Att de, det känns som priset... Jag tror Barcelona skulle ju göra det bra att ta honom nu också. Ett alltså, VM kan bara göra Coutinho dyrare. Jag har svårt att säga att han skulle bli billigare fram till sommaren. Jag, jag vet inte hur det skulle gå till. Det är en allvarlig skada då då är man inte så intressant. Så för, för Barcelona är det väl på alla sätt bra att få in honom nu. Däremot för på lundra med. Jag, har för, jag har verkligen, alltså, så landar ändå i att det kan vara rätt smart att sälja honom nu på ett sätt. För att gå in i sommaren och inleder ett sommarfönster med att sälja din kanske mest hyllade spelare då, i konkurrens med Sala, då mm. sätter du tonen på ett sätt. Det är mycket psykologi i fotbollen, för att det är liksom unga fotbollsspelare Du ska övertyga som ska komma till din klubb. Det, det blir mycket psykologiskt. Det handlar mycket om att skicka rätt psykologiska signaler. Det handlar om att, att vara en klubb som uppfattas som att den är på gång, som det är en väldigt attraktiv klubb. Och börjar då sommaren med att släppa Kotinio. Det är kanske smartare att släppa Kotinio i januari då. Om man bortser från den sportsliga förlusten och inte får ha någon sista året. Och så går in i ett sommarfönster där du vet att du har en och en halv miljard att spendera. Förhoppningsvis en vinstrik vår i, i ryggen som är då folk fick knippa din klubb med. Snarare än att du precis har sålt din kanske bästa spelare. Det, det kan finnas ett psykologisk, en psykologisk fördel där. Även om jag också tror att Liverpool såklart helst av allt eller vill ha kvar dem så.
0: Sen är ju frågan om Klopp vill ha kvar honom. Jag tror, jag, alltså jag tror att Klopp ville sälja honom redan i somras. Han vill inte ha spelare som har sitt huvud någon annanstans. Sen att har Coutinho varit väldigt bra den här säsongen och det inte har inte liksom, märkts på hans prestationer att han har varit missnöjd på något sätt. Men eh, för Klopps del så kändes det redan som i somras att han. Och han har ju varit sån. Han var ju sån i Dortmund också. Vill en spelare lämna så är det. Tack för den här tiden. Liksom. Han har ju liksom inte tvingat kvar någon i Dortmunden där. där lämnade ju stjärnorna på löpande band eh, istället. Då... Sen kom de tillbaka de som misslyckatsen. Ja, exakt.
1: Ja, men, och det är en filosofi. Jag tror inte, alltså, det är, man, finns det något lyckat exempel på någon spelare som hållit kvar mot sin vilja? David Egea kanske, om man, som man kommer på direkt, men annars känns det som liksom lösning är den normala. Att det går ett, mm. år, ett, ett år som ibland är väldigt lyckat och ibland är väldigt misslyckat. Sen så blir det ofrånkomligen så att spelare lämnar ändå utan att det hänt varken mycket med priset eller någonting. Utan det är liksom, kanske bättre att klippa de andra och, liksom, och ladda för framtiden, men... Men man undrar om de, om de tänker, tänker sig att ersätta Coutinho redan i vinter. Alltså, för Vital verkar ju bli kvar i, i, i Blygsk, vad det verkar. Lemar, där är det ju senaste uppgiften att han, att han också kommer stanna till sommar. Mm. Det var ganska tydliga med att ingen kommer lämna under januari och alla spelare är införstådda med det. Alltså då, då, är det ju, då, då står de där med en lite sportslig ändå försvågning som ju, kanske kan bli
0: kännbart. Ja, så är det ju eh, verkligen. Och jag tror att även om man får in en ersättare så kommer inte den spelaren eh, komma rakt in och starta jag... matcher. Alltså... Den kommer inte nå samma nivå på en gång,
1: absolut inte. Men, men det känns det hade ju ändå varit någon slags ambition att, att försöka ersätta någon redan nu. Jag vet inte om den ambitionen
0: Ja, nej, vi får väl se. Nu, eh, jag tror att Liverpool känn, Själva känner att de har eh, gjort det de de ville göra den här vintern och var att plocka in plocka infan Dijk och adressera de problemen. Eh, sen tror jag man löser resten. Eh, och Klopp har ju högt förtroende för sina spelare. Eh, som
1: ja, klar. men det är ändå men det är, så han jobbar. Det är ändå liksom det är ju den där Champions League platsen som ska säkras det, det, det är ju tight där liksom. alltså, vad, hur många poäng förlorar man genom att sälja Coutinho är det värt? Mm. Är det värt det och hur hur sur var han alltså, Känslan man får är att det var ganska solt Att de hade tagit till hand på det i somras Att han får gå redan i januari För att direkt mm. när januari förstet öppnas så, så kom ju rykten att Coutinho Och sa att han hade liksom gjort sin sista match ja. Att han var rätt över till Men själv ja, var intressant sådär Vad som hände då i slutet av sommaren var, Varför fick han inte gå då Varför var det så viktigt att ta kvar om ett halvår ja, Många obesvarade frågor Det är väldigt intressant det
0: Ja eh, Den som lever får se vi har fått en fråga från Thomas Nynge För du nämnde Lemar Och att mm. Monaco förmodligen... Du nämnde Le Vad sa Du, du nämnde Lemar. Ja, du nämnde honom också Ja, det jag också <laughs> För det har ju mycket om i samband med att han skulle vara ersättare Men även Chelsea och Arsenal har ju Nämnts som intressenter Utav den här spelaren Men Monaco:s ordförande har gått ut och sagt Att man inte är beredd att släppa honom nu i januari Thomas Nygren har skrivit en fråga till oss Det ryktas läggas enorma pengar på lennar. Kan inte gå igenom hur det gått för dem som lämnade Monaco i somras Lever de upp till förväntningarna Eller var fjolårets resultat ett resultat av överprestationer Och det finns väl lite, lite blandat Förstås Jag menar, den menar, det som sticker ut mest är ju Mbappé som, Ja, som ju har levererat och medar till i PSG det kan man lugnt
1: säga, han, är ju, han har ju varit ännu bättre än han var i Monaco till och med tycker jag, alltså han, han har ju gått in och varit liksom, man tänkte att han skulle stå på tillväxt där lite, men han är, han är en av de absolut mest bärande spelarna där så, Ja, det är ju en succé får man ju säga
0: Ja, och Bernardo Silva och Mendy i Manchester City Alltså Bernardo Silva har ju gjort det bra Man har fått gå rakt in inte spelat så där jättemycket, men när han får spela så får han ju spela i ett lag som fungerar väldigt bra Så där är det ju lätt att lyckas eh... Ja han
1: har, gjort, han har gjort det bra Men han har inte liksom Det känns inte som det är han som förändrat Manchester City Det känns inte som det var den värningen som lyfter dem Nej, Han har ju ja. gått in och hållt, hållt nivå och han Har gjort det, absolut Men har ja, lyck, lyckats men inte, inte så att han har Exploderat och liksom förvandlats Till en, en, en superstjärna på den allra största scenen Det tycker jag inte är riktigt,
0: riktigt har gjort ännu Nej och han har ju inte fått chansen heller han har ju inte varit nej, startspelare nej. Han har ju varit inhoppare eh, så Ska man ju skaffa sig själv chansen eller? Det kan man ju göra Men jag tror att han, stå, <laughs> han står på tillväxt eh, ja, För absolut. att ersätta en annan Silva Som börjar bli eh, Kanske lite till åren man ser väl den Den har förstås väldigt, fortfarande väldigt bra Men eh, det är klart att eh, Den bredden kommer behövas med tiden Sen har vi ja, Benjamin sorry. Mendy som ju gick sönder, så det är svårt att utvärdera honom. Han började ju väldigt bra i City, men... Jag har jag gjort skada Gjort succé i
1: sociala medier, va? Det är
0: väl liksom det största. Ja, det skadade. har han gjort, verkligen. Ja, herregud. Så profil har han blivit. Mm.
1: Fråget han är ju nästan en, en av deras största profiler nu.
0: Ja, det får man ju säga. Alltså, han är ju en fröjd i sociala medier. Ja, jag verkar ja, på alla sätt och vis. <laughs> så det Trorligt ju... sagt... Tycker man det verkligen om. Och sen så är det Bakayoko i, i Chelsea och där kan man väl kanske sätta ett frågetecken. Det känns som att han inte har kommit upp i den nivån som, som Chelsea har hoppats.
1: Nej verkligen inte men där blir det så svårt. Man tycker Bernardo och Silva har varit bra men också. Hur, hur, hur stor anledning är det att Manchester City är så bra? Det är det därför Bernardo och Silva är så bra? och eh, kommer till Chelsea Som, som resultatmässigt går bra Men spelmässigt kanske det känns fortfarande som Det finns en hel del frågetecken där Och han, han är ju ett av frågetecken Men hade han varit ett lika stort frågetecken I ett, i ett så väl smörjt Manchester City Hade liksom hans tröghet som man upplever det, varit lika lika uppenbar där Så svårt att värdera Men han har ju absolut inte gjort det, den, den succé Chelsea hoppades i alla fall mm,
0: Precis Och Manchester City nämnde vi precis Mendy är skadad Vi har pratat mycket om att Pep Guardiola är ute efter en ny mittback Johnny Evans har pratat om en Inigo Martinez Från Real Sociedad Det Är väl den som ändå kanske känns Hetast just nu Det snackas ju också om ett bud På Umtiti mm. Men han har väl en rätt hög utköpsklausul Det skulle väl vara billigare oh. Inigo Martinez
1: Inigo Martínez är väl lite billigare att att det finns rätt, rätt låg klausul också. Mm. Eh, sen o Om i 10 har ju en ganska låg klausul. Alltså, allt under en halv miljard nu är ju rea pris det är väl där någonstans. Eh, så att om man ser till vad han har gjort för Barcelona och när är 23 år fortfarande så är det liksom en 24. Det hade ju varit en, en superförstärkning så jag tror att om de hade haft möjlighet att ta Om till 10 tror jag de hade tagit Om till 10. Men jag tror att han snacket kring honom känns snarare som att han vet att han har gjort en en, en fantastisk första tid är bara att det, det finns alla möjligheter att förhandla ett nytt kontrakt för att klubben kan nog se anledningar att höja den där klausulen och andra möjligheter att höja sin lön. Det känns som det finns sluga agenter där. Just eftersom det ryktet har gått upp i, i, i fransk press också. Inte i spansk press eller i, i brittisk press. I brittisk press borde det dyka upp om Manchester City verkligen har sorgna punktet i. I spansk press borde det kunna dyka upp om, om det fanns ett, ett bud eller en risk där. Och I fransk press bör det dyka upp om spelaren själv har någon slags Intresse av att det ska spridas de här ryktena Och då känns det snarare som om han är på ett Nytt kontrakt och en lite höjdlön där. Så att, Jag tror också på Enigo Martinez Som liksom Första ansvalet just nu mm.
0: Precis, vi får väl också Nämna när vi ändå är inne på försvarare Att Arsenal faktiskt har värvat en försvarare Ja, ja <laughs> Nu ska vi, du är det med grekiska namn vet, det Sätt svår. den här, sätt den här Konstantinos Mavropanos
1: Ja, det tycker jag du fick skit för ditt uttalande om nischmygen så. jag det tycker att det här 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 lyckades det bättre.
0: Ja, jag, jag tror det i alla fall. en grekisk u landslagsman va som ja, Vi inte vet så och, jättemycket om. Det,
1: nej, och vi är väl en, en, en riktig sån vad eh, kostar 1.8 miljo, miljoner pund. Alltså det, det var ju en rea spelare bara. Det pratades om att han ska ska lånas ut direkt eventuellt till till Bundesliga eller var väl det? Det, det, det sades nu i första hand då det här är ju inte en avlagspelare de köpte utan det är någon som eventuellt ska kunna bli en avlagspelare om några år. Så att det känns inte som... Man behöver liksom inte lägga honom i coutinho och, och prata om vilken effekt han ska få på och efter januari-fönstret utan det här var ju en möjlighet de hade som de tog nu.
0: Ja, vi har ju fått in en massa frågor som vanligt. Vi kan väl ta en från... Ja, vi kan ta en från Simon Wahlfredsson här. Fråga, med mittfältare som Pjanic, Kedira, Matuidi Marquisio och Betancourt I laget, tror du att Chan tar en startplats Det kommer nya uppgifter om att Chan då kommer Bli klar för Juventus till sommaren Han blir, han blir kvar nu resten av den här säsongen av allt att döma Men att han skriver på Ett förhands med Juventus som han gör rätt att göra med att han går kvar på kontraktet Men, tar han Plats i det här laget, Patrik
1: jag tror att han ska in och rotera. Det känns som en sammikadira-värvning, liksom, att du har en möjlighet att få en spelare som, till en billig peng som du kanske inte riktigt vet vart han står, men där det finns potential och möjlighet. Och det bra kommer han att spela sig in i laget, Görande dåligt kommer han få roteras. Jag tror inte att de har liksom vikt en startplats att framtiden ska byggas kring ämnet chans, så tror jag inte riktigt att det är.
0: Vi får ta upp ett förslag här från William Fröding också. Om det nu är så att Augustin som blir klar för milen då är det ju vår, då som han skriver, hade det varit kul, nu är det vår uppgift att de italienska medierna ska kalla honom Distributore di benzina. Exakt. <laughs> Helt rätt. Japp. Ska vi väl
1: bakgrunden här kanske för, för oinvigda lyssnare så vad man vill säga under u så så blev ju Lundi kallad bensinmacken och sina lagkamrater efter att ha ute och lite omedvetet hetsat lite mot det engelska laget. Han blev ju första sidan Staffel, i brittisk prästa helt plötsligt inför mötet med England. sa väl att engelsmännen var lite överskattade om jag inte vill
0: Nej, precis. Eh, Laddan H skriver, ligger det något i alla rykten om att Vidal ska till Chelsea? Kan det vara ett sätt att ta pressen från Bakayoko och låta honom utvecklas i lugn och ro?
1: Ja, det är, alltså det är klart om, om de får Vidal skulle de väl ta Vidal Vi, vi sa väl det att Conte har, har väl sagt just det också eh, jag, jag vet inte om jag skulle Tro så mycket på det där än Det känns, det känns lite tunt än så länge
0: ja, och, alltså, Jag tycker det är svårt med allting som har med Chelsea Eftersom det finns så mycket frågetecken kring Conte eh, mena, ja. Han är ju så viktig att eh, alltså Skulle Simeone komma in Då kommer de ju få Värva, ett, ett, värva ihop ett Simion-lag. Liksom. Det, det skiljer sig rätt mycket eh, kring ett kontelag. Ja, och det, känns
1: ja, och det känns så oklart om de verkligen värvar ett kontelag nu med, med och Barkley. Ja, Allt känns väldigt oklart. Vad, vad är vad framtiden, vart är de på väg? Är konti kvar efter sommaren? Vilken typ av fotboll ska de spela? Vilken typ av spelare ska få plats i den fotbollen? Vad händer med Massa? Courtois sa att han ska stanna nu, men vad, vad händer om Real går in på allvar där? Det, det känns mm. så liksom Det, det, det känns så, också Hela Abramovich projektet känns det som det omneska frågetecken nu. Hur mycket pengar finns det? Hur stort intresse har han? Vilken typ av klubb ska de vara? Ska det vara en klubb som, som kostar pengar varje år och vinner titlar? Eller ska det vara en klubb som inte kostar pengar varje år och försöker ta sig till Champions League? Det, allt känns väldigt oklart. Mm...
0: Um. Vi jag har fått en fråga från Jon Andersson han fråga till Brändning vilken MLS-klubb hade passat Ludvig Augustinson? <laughs> ja, fan. Ingen. Hade han blivit designated player tror du? Ja, det hade han ju blivit. Alltså fan
1: man nu designated player så jag får ju liksom krypa det korset där. Det ska bli väldigt kul att säga lön och det, det, det gör mig väldigt väldigt, väldigt intresserad. Och sen ska jag också faktiskt krypa lite till Korset på Tinnerholm för att han går ändå till New York City. Och det mm. gör ju liksom att, att vägen till Manchester City start startelva ligger ju öppen genom de här samarbetena. Det är det han ser. Det måste vara det han ser. Eller Melbourne City. Det Eller Melbourne City. Ja, vi får se. Skulle det
0: skulle ju vara speciellt att dra till Australien och spela lite fotboll. Har vi haft någon svensk ja, absolut. i Australien? Jag kan inte tänka mig det va?
1: Nej, i så fall någon sån här gammal Gammal avdankad spelare som gjort, gjort en bra, bra säsong i solen, jag vet faktiskt inte
0: jag Tittar här i vår egen sillyblogg och precis just nu så kom det en eh, ny uppgift Att eh, Liverpool ska vara intresserade av Alexis Sanchez som ersättare för Coutinho <laughs> Det ger jag inte speciellt mycket för
1: Nej, jag är ah, de ballon som börjar med det där så Det räcker väl att säga att det är de ballon som börjar med det där Men det är klart att Liverpool hade varit intresserad av Alexis Sanchez Det är klart att man har varit det Men jag tror inte att Alexis Sanchez säkert inte av Liverpool Jag tror fortfarande att han är överens med Manchester City sedan, ja. sedan lång tid tillbaka så jag det tror, jag att, tror jag att han är
0: City-spelare ja. Dessutom eh, alltså, Långt från en Liverpool-värvning nästa man kan komma Han är för gammal och för dyr eh, För... Att de skulle göra den, den typen av investering just nu. Det är liksom inte så ja. Liverpools ägare fungerar.
1: Nej, men det är så Manchester Citys ägare fungerar ju. För de ja. har väl ja, inte möjlighet förstår man.
0: De, 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 de bryr sig ju inte om, om pengar på det sättet. Nej. Eh, det är principen här Monson, som... Eh, han sa i filmen. Vi jobbar vidare med den referensen alltså. Ja, jag det tror, jag tror, inte, jag det tror den. inte den överlevde klippningen i förra, ah, okay. i förra avsnittet, men äh, ja, det blev en, det blev en, en, en misslyckad parallell till den klassiska, den enfaldige mördaren äh, där Hans Alfredson äh, så äh, ondskefullt bränner pengar och säger det är principen, Hermon, så äh, det finns ju... Ingen förstår vad du pratar om just nu, så att... Ja, det tror jag. Ja, okej. Okay. Det tror jag. Yes, vi ska återgå till eh, smärtstillande och stärkande. <laughs> så där honungste eller vad man nu gör för att kurera eh, förkylningar i januari. Eh, men vi avrundar väl med en eh, avslutad karriär, Patrik?
1: Ja, Johan Elmandra har precis meddelat nu när vi sitter i detta nu med våra snus där och våra eh, stärkande teer att han, han avslutar sin fotbollskarriär. Eh, vilket ju är mer, mer en kittlande uppgift än en, en sorglig sådan eftersom det, det pratas ju om en eventuell ledarroll i Galatasaray där, att det ska var, finnas mm. någonting på gång. Och eh, är det så så är det ju intressant för att vi sitter ju och väntar på att någon av våra gamla storspelare faktiskt ska... Ska lyckas med sin tränarkarriär. Man att Henke Larsson var på gång lite, men det har inte riktigt lyft om man säger så. Nu åker han runt och är spelbolagsambassadör och vägrar in till Euromedia, men tvingas in till Euromedia för att hans spelbolag ska få reklam. Vilket är en härlig symbios när det sker.
0: Ja, Välkommen eh, till 2018.
1: <laughs> exakt. Där eh, Bayern München tydligen får vad var det, 40% av sina intäkter från digitala eh, affärer nu för tiden.
0: Det är också 2018. Ja, det är ju också väldigt intressant ju. Men eh, ja, också väldigt, Man har ju väntat på en ny svensk intressant. tränare som är, som är ute i Europa Och sätter några avtryck menar, Svennis har ju dragit det lasset i, I två decennier eh, Och här är honom ska vi inte lägga ja, på än så länge Du är ju Micke nu Va? Ja, Det är raka vägen uppåt Ja, och Back Backe var nere i Grekland En sväng och, eh, Ja det är... Magnus
1: Persson var på Estland
0: <laughs> Estländska landslaget räknar faktiskt inte som att vara ute i Europa ja, fan. Ja, Nej, fan. Jag, jag är ledsen men, men man har svårt att se alltså, Det är ju Henke Larsson alltså, Det ska ju till kontakter Det är ju det som, ja, är det jag det är det ju. som krävs
1: Jag älskar den här detaljen. Stefan Svets fortfarande sitter i Portugal Och har ett helt team redo På att någon ska ringa och erbjuda honom ett jobb Det är fortfarande ingen som har ringt Han har så där år och väntat
0: Ja, det är, det är lite fint ändå på något sätt Men ja, lite sorgligt Nej men, eh, Johan Elmander kanske Vi, vi håller tummarna på det Annars så finns det ju en Johan Mjellberg
1: Olof kanske eh, Johan Mjellberg kanske, Olof Mellberg kanske Olof har det, ju vi, ju börjat bra Ja, man gillar ju de som ändå liksom Är beredda att göra fotbollsjobbet Inte bara inte den här typen av gamla storspelare som säger att jag behöver ingen utbildning för jag har spelat under de största tränarna, utan den här mm. typen av spelare som kan tänka sig att kliva ner
0: i en Dijon 1 och, och börja jobba på riktigt. Precis. Det känns som det är ganska få. Det är, det är inte så svenskt att göra så. Alltså, tittar, man i, tittar man i Italien eller tittar man i, i England känns det som varannan storspelare går den vägen. Väldigt få lyckas såklart. Men, men när man är nere och gör en, en vända med en en klubb i andra divisionen, eller ta någon klubb nere på underhalvan, eller om man är Milan Legendar, går rakt in och tar över A laget.
1: <laughs> ja, men nu finns det ju Milan Legendar, tar det över A laget, är det Arsenal Legendar, tar det något ungdomslag och hoppas få en liksom, expressväg på, för att Arsen Wenger snart ska avsluta karriären. Känns som alla varit in och tappat där bara. Men det finns väl också en skillnad om att titta på Storbritannien, går du ner. Fyra steg i det seriesystemet Så har du en rätt dräglig tillvaro som tränare fortfarande. Går du ner fyra steg i det svenska seriesystemet Så har du ingen lön som tränare Det blir, mm. finns ju viss skillnad där
0: Ja, eh, utan tvekan Sen ska vi inte glömma bort Fredrik Jungberg heller Som vill ha en, någon slags roll i Arsenal
1: eh, ja, jag är tillbaka sen Fick ju sparken från Volsburg eh, varan mellan vad assisterade i.
0: Ja precis, eh, oklar på Jag är inte helt säker på vart han är just nu Men han har i alla fall de ambitionerna Och onekligen kontakter eh, Seattle Sounders Det ja, är lite
1: svårt att säga om gå ner till League 2 också Och, och liksom ja. göra jobbet på riktigt Han känns mer som en sån där som ska, ska rakt in i toppen
0: Ja precis, Nej, men det, det känns ju inte som Det känns som en annan slags självbild Men jag menar, Nej, det kan ett, finns ett jobb i Seattle Sounders på att ta de kontakter Ja absolut Han, han kan, kan assistera
1: som mycket Stara efter att han har gjort succé där borta Det blir kan <laughs>
0: Toppen hörru Patrik, vi är tillbaka i början på nästa vecka igen om, om basillerna och virusen är på vår sida eh, vilket om inte har varit riktigt den här veckan eh, Tack för att ni har lyssnat, tack Patrik för att du är här Hej No, ex, no